0: Hallo, zu einer neuen Folge vom Photomannel Podcast und heute mal das Hauptthema, was uns immer wieder beschäftigen kann, wenn es um Investitionen geht und vor allen Dingen Sie beschäftigen sollte, Haftungsrisiken und sich selbst dabei austricksen, weil Ihnen einfach die fehlenden und entscheidenden Informationen fehlen, wie Sie Ihr privates Vermögen schützen können. Warum? Viele glauben, wenn Sie eine GmbH haben, dann schützt es vor Vermögensuntergang, wenn Sie privates Vermögen haben. Oder auch so der Super GAU, vermögensverwaltende GmbH, mit Vermögensaufbau und verschuldeter operativer Gesellschaft. Und dann glauben viele noch, dass das nicht miteinander untergehen kann. Warum das so ist, hören wir uns gleich an. Und vor allen Dingen auch so, warum die GBR das Schlimmste ist und auch eine Einzelfirma oder auch eine OHG, wenn man an den privaten Vermögen, an den privaten Vermögensaufbau denkt. Mein Gott, das ist schon so ein schreckliches Thema. Aber auch Lösungen, wie sie clever und echt schlau das Ganze für sich sichern können. Damit ihre gesamte wirtschaftliche Arbeit nicht an einem seidenen Faden hängt. Also, das hören wir gleich.
1: Er ist Mr. Fördermittel, Buchautor, Vortragsredner, Moderator seiner eigenen Fernsehsendung zum Thema Fördermittel und Geschäftsführer der Feder Consulting. Mit seinem Team berät er kleine, mittlere und große Unternehmen rund um die Themen Fördermittel, Fördergelder und Zuschüsse.
0: Sie kennen das wahrscheinlich schon immer wieder, die GmbH, Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Da denken viele, super, ich gründe eine GmbH und da nehme ich mir Geld auf. Das ist ja dieser Fördermittel-Podcast, das heißt es geht um Kohle, es geht um Geld, es geht um Investitionen. Also GmbH nimmt Geld auf und weil ja die GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung ist, glauben viele immer noch, dass sie dann nicht für irgendwelche Verbindlichkeiten haften müssen. Nur mal zur Erinnerung. GmbH heißt Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Das heißt nicht Geschäftsführer mit beschränkter Haftung. Natürlich sind sie als Geschäftsführer, da sie einen Dienstvertrag, ein Dienstverhältnis haben mit der GmbH, auch wenn Sie ihre eigene ist, erstmal nicht so zu behandeln wie ein Angestellter, aber auch nicht wie ein Selbstständiger auf der einen Seite, weil sie es ja 100% Gesellschafter sind oder auch Mehrheitsgesellschaft oder auch Teilhaber je nachdem. Aber entscheidend ist Folgendes. Es gibt leider immer wieder Geschäftsführer, die durch falsche Entscheidungen ihr privates Vermögen zur Vollhaftung in die GmbH quasi einschleusen. Aber nicht bewusst, sondern weil sie nicht über die haftungsrelevanten Themen Bescheid wissen. Gerade bei Kreditaufnahmen oder auch bei verschiedensten Verbindlichkeiten gegenüber Dritten. Also das kann auch äh, strukturiertes Eigenkapital sein oder das ist halt eine, eine Leihgabe von Geld, von irgendwelchen Sachen. Das heißt also, die GmbH selber, die haftet ja beschränkt. Mit dem Eigenkapital im Regelfall. Das heißt, wenn der Geschäftsführer Bock missbaut, dann kann natürlich auch der Geschäftsführer zur persönlichen Haftung herangezogen werden. Deswegen ist eine DO, eine Directors and Officers Police ganz entscheidend. Muss aber individuell abgestimmt werden. Wir schauen einfach mal nur hier, was wir für Irrtümer haben beim Thema GmbH, was den Geschäftsführer nicht im Fehlverhalten darstellt, sondern was er mit einer Unterschrift und mit seinem Vermögen dann in eine vernichtende Position bringt. Ich mache einen Beispielfall. GmbH-Geschäftsführer, operativ tätig, dem gehören 100 Prozent. Der hat ein Privathaus, seine GmbH will expandieren. Der hat auch noch ein bisschen Aktiendepot. Die Frau arbeitet irgendwie, irgendwo ist angestellt. Kinder sind, was ich, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Und die wollen jetzt wachsen. Die wollen eine Immobilie auf die grüne Wiese stellen. Das ist ein Produktionsprozess. Er ist, was ich, 48. Und sagt, wir hauen nochmal richtig hier in die Klamotten. Wir waren hier beim Fördermittel-Podcast, bei feder -Consulting, da waren wir auch schon in der Beratung. Okay, ne, wenn die in der Beratung waren, dann wissen sie es. aber die haben das mal gehört und sagen sich jetzt, klar, das ist kein ja Problem, regeln wir es alleine, wir kennen uns aus. Also keine Kunden von uns, ja ganz wichtig. Und äh, wir würden das den Kunden sagen, was da passiert, aber das ist was anderes. Der, unter der aktiviert also einen Architekten und so, die kaufen ein Grundstück aus dem Cashflow, jetzt kommt der Hochbau und der sagt sich, ich bin ein ganz schlauer Geschäftsführer und nehmt es mir nicht äh, böse, davon haben wir leider mehr hunderte Fälle, was ich jetzt sage. Die kommen dann zu uns und wollen das heilen lassen, geht aber nicht mehr. Also bitte vorher dieses Thema, wenn Sie sowas haben, frühzeitig mit uns reden. Ja? Das kostet zwar in im Honorar, weil wir es beraten, aber machen Sie es halt. Wir machen keine Rechtsberatung, keine Steuerberatung, aber dieses Thema gehört nicht zur Rechtsberatung, sondern das gehört zum Thema Finanzierung strukturiert, vorher clever aufgesetzt. Also Sie wissen jetzt, der Typ ist 48, verheiratet, zwei Kinder, haben vielleicht ein privates Haus, vielleicht haben sie noch eine Immobilie, noch extra oder noch Aktien. Er hat also privates Vermögen. Das hat er auch nicht irgendwie verliehen, sondern es ist ein eigenes. Das hat er auch nicht der Gesellschaft irgendwie verliehen, und so, sondern es hat er sich aufgrund seiner Geschäftsführer in Lohnung, hat er sich das privat halt aufgebaut. So hat kein Gebäude, mietet eine Halle, die hat er jetzt ja, und will halt selber bauen, weil er sagt, Mensch, ich kann das vielleicht mal irgendwann vererben oder was verkaufen. will also jetzt in eigene Immobilie für den Produktionsprozess investieren. Wie gesagt, er hat ein Grundstück gekauft, das war schon echt der erste Fehler. Warum? Er hat natürlich sein Eigenkapital da reingesteckt. Das ist schon mal das will ich, das Dümmste, was man machen kann. Aus dem Cashflow ein Grundstück kaufen, um irgendwie nach außen zu zeigen, ich kann es mir leisten, ein Grundstück zu kaufen. Das ist das Blödste, was man machen kann. Das sage ich ganz offen, hätte er lieber zusammen Grundstück und Hochbau mit einem Förderkredit und einer strukturierten Finanzierung aufgebaut, hätte er viel intelligentere Entscheidungen treffen können und vor allem Dingen wäre sein Eigenkapital viel wirksamer in der Finanzierung und auch in der Ausfallwahrscheinlichkeit positioniert werden können. Aber sei es drum, der hat gekauft, der will jetzt Hochbau machen, geht zur Bank, sagt, hier mache ich alles klar, kostet 3 Millionen. Dann sagt die Bank, alles kein Problem, machen wir Gewerbebaufinanzierung hier und ob es ein Förderkredit ist oder ein Hausbankkredit, ist völlig egal. Es geht um Fremdkapital. Der Geschäftsführer will den Hochbau ja irgendwie aktivieren, muss das ja vorher durchfinanzieren. Er macht auch ein kleines Konzept und so. Das ist nicht so professionell, aber es reicht. Das ist alles okay, die Bank ist zufrieden, alles easy. So, jetzt geht's es. An den Tag der Unterschrift. Und weil das vorher jemand gemacht hat, der Geschäftsführer, der sich damit nicht richtig auskennt und dachte, und das ist leider ganz oft so, fühlen sich nicht angesprochen. Die, die hier zuhören, wissen das schon. Aber es gibt ja auch neue Hörer. Denen können Sie vielleicht zuleiten. Also ver verbreiten Sie diesen Podcast und diese Folge vor allen Dingen. Also, Bankgespräch steht an. Er muss das unterschreiben. Die haben vorher schon verhandelt. Und weil er nicht sich damit auskennt, mit der Haftung, passiert Folgendes. Der Antragsteller ist ja die GmbH. Der hat ja noch nichts von der Verwöhnungsverwaltenden GmbH gehört, sondern sein operative GmbH, die baut jetzt das Gebäude. Er will das auch nicht anders, er will auch keine extra Gesellschaft für die Immobilie haben, er will das alles in einer Bilanz haben. So. Das hätte man auch noch besser machen können, aber ist egal, noch ist nichts passiert, nichts Schlimmes. Der kommt jetzt in den Gesprächsbereich, Finanzierungsantrag ist da, hat er auch zum Lesen bekommen und auf der letzten Zeile steht, weil ihm ja die Gesellschaft 100% gehört, der Geschäftsführer haftet mit seinem Privatvermögen. Da steht ja nicht jetzt groß in Lettern, sondern da steht einfach drin, persönliche Bürgschaft durch den Geschäftsführer. Und da der sich auch vor nicht groß interessiert. Und jetzt ganz elementar: In, in 99,999999 der Fälle klärt ihn die Bank nicht auf, was das für ihn jetzt privat bedeutet. Das muss sie auch nicht. Das ist selbsthol- also abholschuld des Geschäftsführers. Also der unterschreibt den Finanzierungsvertrag über 3 Millionen. Grundstück hat er ja gehabt. Und die Bank trägt sich ins Grundbuch ein, später schon. Bestellungsurkunde muss er auch bezahlen. Und die Finanzierung steht auch. Und er fängt auch an zu bauen. Krise kommt, kann ich bezahlen. Also der Absatz ist schlechter, kommt nicht richtig in Schwung. Das Unternehmen kommt unter Druck. Und er sagt sich, naja, kein Problem. Ich habe ja noch ein bisschen Privatvermögen auf dem Konto. Dann baue ich halt eine neue Firma auf. Zwei Tage später, boom. Die Bank bittet ihn zum Gespräch, wie er sich das denn so vorstellen wollte. Ja, da müssen wir vielleicht Insolvenz anmelden oder restrukturieren und so. Dann sagt die Bank, ja, kein Problem, wir würden schon mal die Haftmasse aktivieren. Sie haben ja da persönlich gebürgt als Geschäftsführer. Und dann sagt er, ja, klar, logisch, GmbH und so, kein Problem. Dann sagt sie, ja, wir hätten ja mal eine aktuelle private Vermögensaufstellung. Dann sagt er, warum? Ja, Sie sind ja privater Bürger bei uns. Ja, sagt er, klar, als Geschäftsführer. Nee, nee, das, was Ihnen gehört, das gehört jetzt uns. Dann sagt er, wieso? Ja, Sie haben mal hier eine private Bürgschaft abgegeben bei uns für die 3 Millionen Euro. Ja, das haben ja mein privates Vermögen. Ja, das mit der Unterschrift haben Sie dann aber verbunden. Wie? Ja, Ihr privates Vermögen ist ab dem Zeitpunkt Ihrer Unterschrift als Geschäftsführer bei uns, war das bei uns quasi die Besicherung für Ihre Finanzierung. Das hätten wir dir gar nicht gegeben. Das haben Sie mir gar nicht erzählt. Ja, das haben Sie aber unterschrieben. Und sagt, dann jetzt? Ja, jetzt haben Sie quasi durch den Mantel der GmbH Ihr privates Vermögen in die GmbH als Sicherheit reingezogen. Äh, wie jetzt? Ja, Ihr privates Vermögen. Das würden wir dementsprechend erstmal verwerten, wenn Sie in die Insolvenz gehen. Was heißt das? Naja, wie viele Anteile haben Sie an einem Haus? Ja, das ist mit meiner Frau zusammen. 50-50. Ja, dann würden wir erstmal gerne die 50% von einem Haus haben. Dann sagt er, sind Sie irre? Was meinst du, was meine Frau sagt? Und sagt die Bank, ist mir egal. Haben Sie Aktien? Ja, aber ich habe ein Privatdepot und meine Frau hat auch eins. Ja, super. Das von Ihrer Frau interessiert uns nicht, aber das von Ihnen. Das hätte ich gerne. Ja, wir haben auch noch so eine von 50.000 Euro auf dem Sparbuch. Ja, das hätte ich gerne auch noch. Und dem wird immer blasser am Gesicht. Und er sagt, sagen Sie, wir kennen uns seit 35 Jahren. Ich bin ja auch Kunde. Und dann sagt die Bank, ja, Sie haben das unterschrieben. Ja, aber wozu habe ich denn eine GmbH? Ja, dann sagt die Bank, auf Ihre rechtsstrategischen Entscheidungen haben wir keinen Einfluss drauf. Sie haben mir als persönlicher Bürger unterschrieben. Sehen Sie auch. Hier einmal als Geschäftsführer für den Kreditvertrag und hier nochmal Sie als Person, als Bürger. Ja, aber das äh, wusste ich ja so gar nicht. Also, um es jetzt hier abkurz zu kürzen, Sie merken der hat einfach durch diese falsche Unterschrift und weil er sich vorher nicht richtig hat beraten lassen, das muss man mal ganz offen sagen, selbstüberschätzte Geschäftsführer sind das Gräuel in dem Finanzvertrag. Warum? Das kriegen sie nicht mehr rückwärts abgewickelt. Da gibt es auch keine netten Gespräche mehr. Warum? Wenn das Ding in den Brunnen gefallen ist, dann wird die Sau doch Dorf getrieben. Und im schlimmsten Fall ist das der Geschäftsführer, der einfach mal eine blöde Unterschrift geleistet hat. Dann sagt er, wie hätte man das denn verhindern können? Ich sage, so, ja, da, da komme ich gleich zu. Gleicher Punkt. Mega schlau und Sie merken, das ist jetzt ein bisschen progressiv, das Ganze heute hier. Ja, kommen ja Interessenten zu uns äh, und sagen, ich sage Menschen, die haben ja GbH als Rechtsform angegeben. Ja, ja, ja. Ja, das hat unser Steuerberater erzählt oder das haben unsere Freunde erzählt oder und wer auch immer. Das wäre ja dann sehr preisgünstig, weil die 25.000 Euro für eine GmbH, die wollten wir ja nicht rumparken. Also erstmal parken Sie keine 25 Mille für eine GmbH. Warum? Das wird zur Gründung verwendet, danach können Sie es operativ verwenden. Das ist also nicht irgendwie mal totes sondern Sie können es sofort verwenden. Das ist das eine. Und GbR heißt Gesellschaft Bürgerlichen Rechts und da sind alle für alles haftbar. Alle sind für alles haftbar. Jetzt ziehen wir nochmal den Fall von der GmbH nach vorne. Wenn einer aus der GbR die Unterschrift für dieses Immobilienstück geleistet hätte, und glauben Sie mir, die GmbH, äh die, die GbR wäre garantiert bei der Bank von allen drei Gesellschaftern unterschrieben worden. Das heißt, da sind vier Unterschriften drauf. Einmal von der GbR und wenn Sie drei Gesellschafter in der GbH hätten oder zwei oder fünf oder vier, ist egal, alle würden wahrscheinlich unterschreiben. Meistens die, die mehr als zehn Prozent haben, aber im Regelfall alle. Weil im Zweifelsfall ja auch alle an dem Erfolg teilhaben. Das heißt, alle haften für alles. Und dann wird das gesamte Privatvermögen aller Gesellschafter der GbR zur Sicherung der Investitionen von dieser GbR herangezogen, wenn es mal im von da hinten fliegt. Also es ist völlig irre, eine GbR, eine GbR zu gründen, wenn man große Investitionen plant. Davon kann man nur abraten. Ist aber ihre geschäftliche Entscheidung. Aber wir sehen das in den letzten Monaten ganz oft. Ja, wir hatten die 25 Millionen nicht für eine GmbH. Also A, brauchen Sie nur 12,5, halbes Stammkapital. Und wenn Sie 12,5 nicht auf den Tisch kriegen, dann sollen Sie kein Unternehmen gründen. Warum? Sie haben sowieso Anlaufkosten, Geschäftsführerentnahme, sie haben Mietbereiche. Eigentlich kann es gar nicht sein, dass jemand nicht mindestens 12.500 Euro hat, wenn er ein Unternehmen gründen will. Alles andere, sage ich Ihnen ganz ehrlich, ist für uns hier echt ein Hobby. Wer hat denn keine 12.500 wenn er ein Unternehmen gründen will? Das kann er sich bei Freunden leihen oder irgendwie was veräußern oder sein Sparbuch plündern, was sie auch brauchen. Aber die Grundausgangslage, das wird Ihnen jeder Profi sagen, ist mindestens eine GmbH. GmbH und Co. -KG oder eine AG. AG auf KKG können Sie auch das machen. Oder eine UG, das ist ja noch das kleinste. Das ist ja eine GmbH schon, aber mit einem anderen Struktursystem. Auch da nochmal ein Irrtum. Eine, GmbH, eine UG ist eine GmbH, bloß mit anderem Stammkapital und anderen Haftungsbereichen. Also das nur nebenbei. Können Sie sich beim Rechtsanwalt und Steuerberater aufklären lassen. Aber das ist das Thema. Sie merken, also entweder ich habe eine GmbH und schreibt da schreibt er privat für. Ist das ganze fliegende Pferde, ist das hops? Schützen Sie sich davor? Oder auch so Nächster Punkt, das GbR habe ich ja schon erzählt oder Einzelfirma gehört auch dazu oder OHG, offene Handelsgesellschaft. Das ist quasi wie eine GbR, bloß in anderer Form. Und da schreibt die OHG einer von den beiden oder mindestens einer von den beiden, es können auch mehrere sein, dann ist das Privatvermögen im Regelfall komplett in diese OHG mit rein quasi gezogen. Geht dieser OHG irgendwann mal in die Luft aus, kommt die Bank und sagt, ich hätte gerne mal die angegebenen Haftmassen. Und viel schlimmer ist, wenn Sie zu dem Zeitpunkt eine Vermögenslistung abgegeben haben, ob in der GbR, in der GmbH, in der Einzelfirma, egal. Wenn die Bank sagt, wir geben zum aktuellen Vermögenszeitpunkt mit dem hier aufgelisteten Vermögen der GmbH-Geschäftsführung oder sonstiges den hier vorgenannten Kredit und Sie führen eine Reduzierung Ihres Vermögens mutwillig herbei oder denken noch, ach, da schenke ich mal meiner Frau, Freundin, Lebensgefährtin oder sonst wie. Also sie ver ich mal, ich will es ganz offen sagen, Sie wollen das Verstecken verschieben oder Sonstiges rumläufen, dann haben Sie noch ein nächstes Problem, das ist strafrechtlich echt nicht lustig. Und ich sage das so offen, weil wir in den letzten vier Monaten, also seit Jahresanfang, irgendwie haben einige aus der Corona-Zeit irgendwie komische Informationen aus irgendwelchen Seminaren draus mitgenommen. Also das können Sie mal komplett vergessen. Und äh, kann ich nur von abraten, Vermögensverschiebung oder Vermögensverschlechterung persönlich herbeigeführt, ist echt nicht nett. Und kriegen Sie auch was zwischen die Ohren. Also nicht von uns, aber von der Gerichtsbarkeit. Dann das ist natürlich der Oberkracher. Habe ich letztens auf einem Seminar gehört. Da bin ich dann auch gegangen. Ich hab, das war ein Tagesseminar. Und da war ein Steuerberater. Der hat tolle Sachen erzählt. War echt, war echt coole Tipps dabei. Nicht Tricks, sondern echte Tipps dabei. Und dann kam er zur vermögensverwaltenden GmbH. Hat er was von Steuervorteilen erzählt und so. Fand ich, habe ich ja noch alles... Kann ich unterstützen, alles easy, haben wir bei unseren Kunden auch. Und dann kommt der Spruch, wo ich gedacht habe: so, Boah, Alter, was für ein Vollidiot, ja. Damit sechst er wieder zigtausend Leute in so eine falsche Rahmung rein. Dann sagt er: Ja, da können Sie in einer Vermögensverwaltung GmbH, da können Sie Ihr gesamtes Vermögen halten und dann lassen Sie Ihre operative Gesellschaft vielleicht mit Fremdkapital. Und dann zeigt er so auch noch auf mich: So, ja, können Sie auch mit Förderkrediten arbeiten und dann haben Sie die Haftung getrennt von Ihrem Vermögen. Mir ist mein kürzestes äh, Haar noch kürzer geworden, ohne dass ich zum äh, Friseur musste. Das ist die größte, blödsinnigste Aussage überhaupt. Warum? Wie gerade schon erzählt, wenn eine Gesellschaft nicht ausreichend Haftmasse schon selber hat oder im Regelfall wird der Geschäftsführer, der 100% oder Mehrheitsgesellschafter ist, immer zu einer Mithaftung durch privates Vermögen bei Investitionen herangezogen. Außer man kennt sich aus, wie das geht. Das hat er aber nicht erzählt. Also, wenn Sie hören, ja, ich kann durch zwei GmbHs, in der einen habe ich das Vermögen und in der anderen habe ich meine Schulden, das können Sie mal komplett vom Tisch schmeißen. Kann ich Sie nur vorwarnen, das geht in, ich sag mal, in eine Million Fällen vielleicht ein halbes Mal. Warum? Weil vielleicht das Geschäft so aufgebaut ist. Aber im Regelfall braucht die Bank ja eine Haftmasse, einen haftenden Schuldner. Und wenn die GmbH mit 25.000 Euro heißt ja Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Wer glaubt denn, dass er bei einem 1, 2, 3 Millionen Kredit auf eine GmbH, die ja beschränkt ist in der Haftung, einfach die Kohle abgreifen kann, um es mal ganz offen zu sagen, weil das waren auch die Begriffe in diesem Tagesseminar, war ganz, ganz schrecklich, fand ich das. Ich sage nicht, wer es war, aber ich fand es ganz schrecklich. Und dann hat die Bank irgendwie das, die Nase. Das heißt, Sie haben eine GmbH-Gründung mit 25 und wollen sich eine Million Euro aufnehmen und haften nicht dafür. Aus welchem Traum kommt denn diese Story? So, jetzt haben wir ja viel darum gelästert. sage ich mal ein paar Lösungseinsätze. Nur ein paar, kommt individuell darauf an, das ist ein Disclaimer, können Sie machen, was Sie wollen. Auf jeden Fall, es gibt eigentlich immer eine Mithaftung. Immer. Wenn Sie Fremdkapital aufnehmen. Das geht jetzt erstmal nicht nur für Förderkredite, sondern überhaupt für Bankkredite oder Förderkredite oder irgendetwas, was Sie als Schulden bei sich ins Unternehmen reinziehen. Was man machen kann als Lösung, damit wir hier nicht nur rumbaschen, Sie rechnen sich vor das Risiko aus, wie hoch der Ausfall zu bestimmten Zeitpunkten ist. Sie rechnen sich das vorher aus. Wenn Sie das nicht können, nehmen Sie sich einen Profi, das machen wir für unsere Kunden immer, um genau dieser Situation der Vollhaftung Quasi auszuweichen. Es geht nicht immer, aber wenn man es gar nicht erst probiert, sitzen Sie immer in der Falle. Wenn Sie das Risiko vorher ausrechnen lassen, also das nennt sich Ausfall, also das ist ja eine ein Ausfallwahrscheinlichkeit danach wird auch Ihr Zins und das Rating und alles zusammengebaut in der Bank, egal für Hausbankkredit, für Förderkredit und sonstiges, und diese Ausfallwahrscheinlichkeit ist verbunden mit einer Ausfallsumme auf Ihren individuellen Kredit. Und wenn Sie dann nachweisen können, zu welchem möglichen Zeitpunkt ein möglicher Ausfall wie viel wert wäre, dann kann man da die Haftung in Teilen drauf begrenzen. Das ist zwar ein ganz hartes Verhandlungsgespräch mit der Bank, lohnt sich aber. Warum? Stellen Sie sich vor, Sie nehmen eine Million Euro auf und die Bank will noch, weil sie, was ich, mit verschiedensten Eigenkapitalstärken und clever finanziert, will die eine 300.000 Euro Haftung bei Ihnen haben. Weil die Bank sagt, ja, wir haben ein Risiko von 300.000 Euro. Der Rest ist irgendwie durchs Unternehmen gesichert und so, aber da ist eine Lücke von der Haftung. Wenn wir diese Summe haben, dann kann man sagen, okay, wir machen folgendes, wir Schauen, wo wir 300.000 Euro aus dem Unternehmen so hinstellen, vielleicht auch mit dem Privatvermögen parken, aber nicht persönlich voll dafür haften. Nicht persönlich voll dafür haften. Soll heißen, Sie geben als Privatgesellschaft der GmbH, sonstiger Rechtsform, Ihrer Unternehmung eine begrenzte Sicherheit aus Ihrem Vermögen. Und das ist nicht das, was Ihre Familien zusammen im Haus haben, sondern vielleicht haben Sie ein Sparbuch von 100.000 Euro oder Sie haben noch ein Aktiendepot von 50. Und dann gehen Sie in die Verhandlung rein und sagen, Sie, das will ich noch zusätzlich abtreten. Für den Ausfall, nicht sofort, sondern für den möglichen Ausfall. Also Sie wissen vorher, wie es das Risiko ist, und dann gehen Sie mit Ihren Vermögensgegenständen in begrenzte Haftung, in begrenzte Haftung, und nicht in die Vollhaftung. Das ist schon mal elementar, dass Sie das vorher wissen, wie hoch ist das Risiko. Zweiter Fall, das können Sie kombinieren mit dem ersten, mit dem ersten Lösungsschritt, können Sie aber auch alleine machen. Sie erhöhen vorher, bevor Sie in ein Bankgespräch reingehen, das Eigenkapital im Unternehmen. Das können Sie durch verschiedenste Formen machen. Sie können ein Small Placement begeben, also so eine private Anleihe. Wenn Sie das nicht wissen, was es ist, dann rufen Sie uns an, dann können wir es mit Ihnen durchbesprechen. Oder Sie erhöhen aus Ihrem Privatvermögen schon präventiv Ihr Eigenkapital im Unternehmen, weil Sie sagen, ich habe jetzt von was ich 50.000 Euro Eigenkapital auf 300.000 Euro Eigenkapital erhöht, was natürlich sofort eine Bonitätsverbesserung mit sich bringt. Warum? Die Ausfallwahrscheinlichkeit verringert sich ja vehement wenn Sie von 50.000 Euro Eigenkapital in Ihrer GmbH, die Sie mal aufgestockt haben, auf 300.000 Euro Eigenkapital erhöhen. Das könnte ja Haftmasse sein. Sie können das Eigenkapital auch parken, Sie können es der Bank abtreten, aber Sie trennen damit Ihr Privatvermögen von Ihrem gesellschaftlichen Schuldenstand. Das ist der Gedanke, auch hinter einer Vermögensverwaltung, GbR, GmbH und Sonstiges. Entscheidend ist aber, dass Sie nicht als eine Person für zwei Dinge unterschreiben. Sie unterschreiben für den Antragsteller, in diesem Fall vielleicht eine XY GmbH, und wenn es dann zu einem Haftungsgespräch kommt, das wird ja voreingetragen oder ein Verbürgungsgespräch, dann sagen Sie, ja, hier, ich würde für 100.000 Euro weiter bürgen, das habe ich hier geparkt oder ich habe es im Unternehmen schon hinterlegt oder was auch immer. Details ist halt im mineralgespräch warum, das kommt ja immer auf Ihre Situation drauf an und was Sie auch erreichen wollen. Sie könnten aber auch, und dann merken Sie, warum wir immer so viel von Planung reden und warum wir völlig gegen diese ganzen Aussagen von diesen Träumern sind, zu sagen, ich zahle ja alles aus dem Cashflow oder wer einen Plan hat, der hat keine unternehmerische Tatkraft. Das sind alles, ich sage es uns einfach, Trottelaussagen. Warum? Wenn Sie heute einen Plan machen, dann haben Sie einen ordentlichen Businessplan, ob mit uns oder mit anderen Beratern oder Sie sind selbst in der Lage, was ich von abraten würde, warum Sie selber einen Businessplan schreiben, heißt ja immer, Sie arbeiten natürlich mit Ihren eigenen Argumenten immer für sich. Sie brauchen aber einen Kritiker von draußen, der das Ganze auch kritisch analysiert. Aber das nur nebenbei. Also Sie haben jetzt einen Businessplan und da steht für die nächsten vier Jahre, und der ist rollierend, und Sie haben immer eine Vierjahresvorschau oder sogar eine Siebenjahresvorschau. Ich weiß, alle sagen, ja, so lange kann da keiner vorausgucken. Ich sage, naja, einige können das. Unsere Kunden können das auch. Warum? Weil wir Markteingänge testen, wir können das alles vorbelegen. So jetzt sagen Sie mal vier Jahre voraus, da planen Sie in den nächsten zwei, drei Jahren Investitionen. Wenn Sie die jetzt schon wissen, dass Sie sie da planen, dann können Sie ja Rücklagen bilden aus Ihren Gewinnen. Oder Sie treiben Ihren Vertrieb stärker zu mehr Umsatz, zu mehr Gewinn, dass Sie damit dann in den nächsten drei Jahren weiteres Eigenkapital aufbauen können, um damit die Haftmasse zu erhöhen, um damit in Ihrem Planungsszenario auch drin zu bleiben. Also wenn Sie heute wissen, dass Sie in drei Jahren was machen wollen, dann ist jetzt der Zeitpunkt, das Eigenkapital aufzubauen. Nicht bis zu 100%, aber nennenswert. Warum ist das gut? Die Bank sieht, Mensch, Sie haben ja in den letzten drei Jahren dann, also wenn Sie heute mal gucken, 2022, und gucken drei Jahre weiter, 2025. Und dann können Sie in 2025 sagen, also in 2025 können Sie rückblickend beweisen, gucken Sie mal, liebe Förderschuld liebe Bank, ich habe vor drei Jahren schon angefangen, mein Eigenkapital zu erhöhen. Sagt die Bank, ah, oh, Sie sind aber ein guter Planer. Das gibt Bonuspunkte. Warum? Sie haben ja nicht eine größere Investition einfach mal aus dem, aus dem, so aus der Hosentasche geplant. Das wissen Sie ja schon vorher. Wenn Sie das aber schon vorher wissen, warum haben Sie nicht vorher schon Maßnahmen ergriffen, die Finanzierung besser zu gestalten? Nächster Punkt, auch eine Lösung. Sie wissen, dass Sie investieren wollen, haben 100% an der GmbH und sagen, Mensch, das mit dem Kapitalaufbau, was hier Federkonsultant erzählt der ist ein bisschen schwach und also das geht nicht so schnell. Und der Schmühlfeder erzählt auch immer irgendwelche lustigen Sachen, aber das schaffe ich jetzt alles gar nicht. Lösung Nummer drei ist, Sie geben Anteile ab. Sie sagen sich, passen Sie auf, wir lassen sie mal kurz durchbewerten. Hier beim Steuerberater kostet zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht Euro eine Bewertung. Ja, nicht, sie auch nicht, nicht zur Börse, aber müssen wir Geld in die Hand nehmen, ein bisschen, damit der Steuerberater die planen kann. Und nehmen Sie sich an, der ist Profi, wo die Bewertung auch standhält. Auch vor dem Finanzamt standhält. Nicht so ein Laienprediger, der das zum ersten Mal macht. Und ich nehme an, dass Sie sich auseinandersetzen damit und sagen, ich brauche einen qualifizierten Steuerberater, der das professionell schon dauerhaft macht. Der auch die Bewertung vor dem Finanzamt vertreten kann, vor einer Prüfung vertreten kann, der das auch ordentlich macht und auch dahinter blickt, was das bedeutet. Das dauert ein bisschen Vorbereitung, aber bitte kein Laienbewertungssetting. Also Sie sagen, ich will 20% meiner Gesellschaft abgeben und suchen dafür einen Investor. Jetzt stellen Sie sich vor, Ihre Bewertung läuft auf eine Million Euro und Sie geben 20% ab, dann müsste jemand mindestens 200.000 Euro abgeben, um Ihre 20% haben. Jetzt sagen einige, ja, ich gebe keine Anteile ab. Wenn Sie keine Anteile abgeben und diese Lösung anstreben, haben Sie kein Eigenkapital. Warum? Der kauft Ihnen ja privat quasi auf persönlicher Ebene als Gesellschafter die 20% ab. Sie kriegen 200.000 Euro und Sie legen die 200.000 Euro als Eigenkapital in Ihre Gesellschaft wieder ein. Dann haben Sie aus dem Stand 200.000 Euro Eigenkapital erhöht. Dann sagen einige, also Herr das würde ich ja nie machen. Sie sagen, naja, aber was ist schöner? die 200.000 Euro mehr Eigenkapital, damit eine größere Investition vorantreiben, damit den Umsatz erhöhen, damit den Ertrag erhöhen, um damit natürlich auch diese 20% zum Erfolg zu führen, für den anderen und für sich 80% zu haben. Lieber ist es doch es ist doch cool, von dieser Masse von 80% den Umsatz nach oben getrieben zu haben, weil sie schlau waren und clever waren, 20% abzugeben oder 10% oder 5% oder whatever. Also das äh, mal überlegen, so kann man das Eigenkapital auch erhöhen. Oder vierte Lösung, kann man auch kombinieren mit allen zusammen, Sie gehen mal durch den Unternehmensbereich, schauen mal in Ihre Bilanz, also in Ihre Bestandsliste von in Ihrer Bilanz, wo da Vermögensgegenstände sind. Und vielleicht sind da Vermögensgegenstände, die Sie gar nicht mehr brauchen. Die können Sie am Markt verkaufen. Dann haben Sie natürlich einen Zugang an Cash. Das wiederum können Sie rückbildend lagern. Also dieses, den Ertrag aus den nicht gebrauchten Vermögensgegenständen, so sofern Sie sie nicht schon irgendwie zur Haftung hinterlegt haben und damit erhöhen Sie Liquidität im Unternehmen, das können Sie in die Rücklagenbildung schicken und dann der Bank sagen, hier, ich habe bei uns im Laden aufgeräumt, ich habe mal 150.000 Euro generiert durch Sachen, die wir nicht mehr brauchen. Maschinen, die in der Ecke stehen, Fahrzeuge, die keiner mehr braucht, die Ihnen gehören, überflüssiges Material, was auch immer. Das kommt bei den wenigsten Unternehmen so vor. Aber trotzdem, selbst wenn es nur 10.000 Euro bringen würde, sind es 10.000 mehr, als Sie jetzt hatten. Also es liegt immer Geld irgendwie bei einem Unternehmen rum. Das nur dazu. Oder, und das machen wir bei den meisten Unternehmen, die sagen, nee, nee, Herr Schiff, das ist mir viel zu kompliziert, was Sie erzählen. Sieh mal was von diesem Small Placement da erzählt. Ich sage, ja, das ist eine Kreation, die haben wir selber auf den Markt gebracht 2005, nutzen das auch selber. Small Placement ist eine Eigenemission, das ist wie so eine Art Mittelstandsanleihe, aber für kleinere Summen und auch für kleineren wesentlich wenigeren Aufwand. Details dazu gerne mal im persönlichen Gespräch. Ist ja auch nicht kein Geheimnis, aber das würde nochmal ein Podcast füllen. Es gibt eine Möglichkeit, ganz einfach, ist in den Regularien des Gesetzes in Deutschland auch ganz normal, das ist heißt jetzt nichts Besonderes. Das ist so, als wenn sie ohne Gesellschafterverwässerung von fremden Personen Kapital bei sich ins Unternehmen stellen. Das ist eine Eigenemission. Von Genussrechten, so heißt das Stichwort. Das ist Genussrechtskapital. Und Sie müssen keine Anteile abgeben, sondern Sie bekommen aus dem Markt heraus in Ihre GmbH, sinnvoll eine GmbH dazu zu haben oder eine AG, damit eben dann für dieses Kapital, und jetzt aufgepasst, gibt es keine persönliche Haftung. Ein Small Placement hat keine persönliche Haftung gegenüber Gesellschaftern oder Geschäftsführern, außer Sie kaufen sich dafür zweckentfremdete Mittel. Das heißt, Sie wollen eine Maschine kaufen und kaufen sich Ferrari. Dann werden die Investoren sagen, naja, das müssen wir mal rechtlich versorgen. Aber nochmal, es gibt keine Gesellschaftsanteile zur Veräußerung, aber es fließt Kapital aufgrund der vertraglichen Situation, die Sie mit dem Genussrechtsinhaber vereinbaren. Da können Sie unser Netzwerk nutzen von Rechtsanwälten. Wir haben das Produkt mal so kreiert, 2005, schon in der Handelskammer hier in Hamburg vorgestellt. Und seitdem nutzen wir das immer dann wenn größere Investitionen vorliegen und da zu wenig Eigenkapital aus dem Cashflow generiert werden kann und trotzdem die Haftmasse erhöht werden soll, ist ein Thema, oder Sie generieren daraus überhaupt Kapital für weitere Investitionen. Das ist so der fünfte Bereich. Der macht den meisten Aufwand, aber ist auch das sicherste für Sie, um zu sagen, ich bin aus allen privaten Haftungen raus und kann trotzdem Vermögen fürs Unternehmen aufbauen, mein privates Vermögen aufbauen und dementsprechend auch die Investition vorantreiben. Und dann daran anschließend, wenn Sie jetzt mehr Eigenkapital im Unternehmen haben, dann würde ich nicht zuerst zur Bank gehen und sagen, ja, jetzt habe ich höheres Eigenkapital, sondern dann würde ich noch einen Zwischenschritt machen und zu einer mittelständischen Beteiligungsgesellschaft gehen. Das ist eine Förderstelle und da können Sie mit Ihrem Eigenkapital von denen nochmal ähnliches Eigenkapital in gleicher Höhe bekommen, Doppeln so Ihr Eigenkapital, dafür können Sie nicht dinglich haften, aber auf, hier passt, Oftmals gibt es da auch eine persönliche Bürgschaft, aber die müsste man nochmal durchverhandeln. Also bevor Sie zur Bank gehen, gibt es noch zwei, drei, vier Stufen, wie Sie Ihr Eigenkapital erhöhen können, damit Ihre Vermögens- und Haftmasse erhöhen im Unternehmen, nicht privat. Im Unternehmen wird sie erhöht und damit fällt Ihre persönliche Haftung mit Ihrem privaten Vermögen gen Null. Und das sind die Sachen, die wir am liebsten machen, damit Sie als Unternehmer nicht Ihr gesamtes Vermögen verlieren, wenn Sie im Unternehmen durch welche Krisen auch immer mal vielleicht nach hinten gründen sollen. Also Sie merken, Riesenfehler kann man vorne machen, aber es gibt auch Lösungen hinten. Wenn Sie es nicht alles verstanden haben, weil ich so viel geredet habe, nochmal zurückspulen, zu den Lösungssträngen kommen. Und wenn Sie dazu Fragen haben, dann kommen Sie einfach auf uns zu. Wir sind Gerne Ihr Experte für dieses Thema. Das machen wir seit jetzt 27 Jahren. Und um, das sind einfach die Lösungen, die Unternehmer nach vorne bringen und Vermögen aufzubauen. Also, hier war der Kai wieder. Ich wünsche Ihnen eine fantastische Zeit. Und äh, sichern Sie Ihr privates Vermögen. Und schaffen Sie gleichzeitig Unternehmenswerte durch die Bildung von mehr Eigenkapital. Also, bis dann.